0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Urbcastu. Tym razem porozmawiałem z Andrzejem Brzozowym. Andrzej Brzozowy to doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego. Od 2013 roku także zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, bo tak się ono wówczas nazywało, I to właśnie tam poznałem Andrzeja, bo nie wiem czy wiecie, ale w 2015 roku, na trzecim roku gospodarki przestrzennej, między drugim a trzecim, udałem się na staż do właśnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie Andrzeja poznałem i cieszę się, że po latach, właściwie to widzieliśmy się od tego czasu kilka razy. Andrzej był między innymi gościem na moim kongresie geograficznym, który który organizowałem kilka lat temu, ale cieszę się, że teraz mogliśmy się spotkać w takiej właśnie sytuacji, gdzie gdzie jest gościem mojego podcastu. Oprócz tego Andrzej to też współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023 i także systemu rewitalizacji. E, czyli no można powiedzieć, że Andrzej współtworzył kluczowe dokumenty dotyczące rozwoju e, regionalnego w Polsce i jest mi niezwykle miło, niezwykle jest, jestem zaszczycony tym, że mogę na ten temat z, z Andrzejem porozmawiać. Oprócz tego Andrzej to obecnie właściciel firmy doradczej, projekty miejskie, a projekty miejskie to zespół, którzy właśnie tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach rządowych, samorządowych, i naukowych i doradzają właśnie w takim i, i szkolą także innymi urzędników w zakresie polityki miejskiej, rewitalizacji, smart city, funduszy europejskich czy planowania strategicznego e, i wiele innych. Zależało mi na tym, żeby pokazać wam taką perspektywę e, pracy właśnie urzędniczej, kształtowania tych dokumentów, e, jakby bycia za nimi w pełni odpowiedzialnym, a potem przejście na taką jakby drugą stronę tego, czyli doradzanie i jakby wykorzystywanie tej wiedzy, ale już działając jakby prywatnie. Także zapraszam was do wysłuchania tego odcinka, bo uważam, że jest on bardzo ważny. W dzisiejszym odcinku goszczę Andrzeja Brzozowego. Cześć
1: Andrzej. Cześć Marcin. Cześć, witam.
0: Dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się wystąpić tutaj w, w moim podcaście.
1: To wiesz, ja dziękuję, bo to jest zaczęt, wiesz, pokazać się w takim podcaście pełnym, e, pełnym bardzo ciekawych gości.
0: Dziękuję, miło mi. Cieszę się, że możemy rozmawiać, tym bardziej, że no, tak jak też już od ciebie słyszałem, Dużo się dzieje, do czego za chwilkę też przejdziemy, tak. więc tym bardziej dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu. I może tylko powiem na początku, że no, my się poznaliśmy już k- tak naprawdę kilka lat temu, m- ponieważ odbywałem e- staż w-, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w, 2000- w 2015 roku. No i wtedy trafiłem tam jako praktykant do departamentu, którego byłeś m- wicenaczelnym, tak? Aha. Tak, tak. I znaczone, był,
1: dobre słowo. I był tak. to
0: Departament Polityki Przestrzennej w tak. tymże ministerstwie. Tak. I zanim przejdziemy do tego, czym się zajmujesz na co dzień w chwili obecnej, czyli prowadzisz swoją własną firmę, projekty miejskie, mhm. to chciałbym trochę wrócić do tych czasów ministerstwa i porozmawiać z tobą o takim doświadczeniu, które tam zdobywałeś przez praktycznie 13 lat. Bo ja pamiętam, że jak tam na początku przyszedłem, to bardzo dużo się działo. Trafiłem chyba w tym 2015 roku w taki bardzo, bardzo szczególny moment.
1: Tak, no to był gorący czas rzeczywiście. No No, nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, ale ale to może zacznijmy od tego momentu, w którym się poznaliśmy. Rzeczywiście 15 rok to był ostatni rok mojej pracy w ministerstwie. I rzeczywiście byłem zastępcą dyrektora departamentu, a dyrektorem był Kubaryś które nazywa się również Szajmą Tryś, ale to jest dla mnie i dla wszystkich jest Kubą. I rzeczywiście dużo rzeczy tworzyliśmy no, w takim dużym pośpiechu, bo nadchodziły wybory no i zgodnie z zasadą dyskontynuacji różne prace legislacyjne mogły nie zakończyć się wynikiem pozytywnym i nie tylko legislacyjne. Więc rzeczywiście wtedy, wtedy w tym departamencie przygotowane było wiele rzeczy takich innowacyjnych, nowatorskich, niektórych reformatorskich. No i najważniejsze z nich to... Z rzeczy, którymi się nie zajmowałem, a które pilnował Kuba z innym pionem to i, i kreował, to nowelizacja, tak zwana mała nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. Ona niestety trafiła do szuflady i, no i teraz z perspektywy kolejnych pięciu lat widzę, że nie za dużo z niej trafiło do legislacji, a szkoda. Natomiast część, część przepisów z tej małej nowelizacji w ostatnim momencie została dołożona do ustawy o rewitalizacji. Na no, w tym pionie, w którym byłem ja, razem z taką niedużą ekipą, no, byłeś, byłeś w moim pianie, nie? Pracowaliśmy z naczelnikiem była Agnieszka Siłuszek i Wojtek Sieradzon. To były dwa małe, dwa małe wydziały, ale pracowaliśmy nad dwoma głównymi rzeczami, mianowicie Krajową Polityką Miejską i całym systemem rewitalizacji. Krajowa Polityka Miejska to był taki dokument, który został przyjęty na ostatnim posiedzeniu rządu w 2015 roku. Ewy Kopacz. Nikt nie pamięta, że Ewa Kopacz była premierem. No tak, no to kilka tak lat temu. E, w każdym razie ta krajowa polityka miejska z perspektywą 2023 została przyjęta na tym ostatnim posiedzeniu rządu, a wcześniej pracowaliśmy nad nią no prawie 3 lata, bo ten departament powstał na początku 2013 roku, wtedy Kubaryś Ryś przyszedł z zewnątrz do ministerstwa w swoim doświadczeniem i, i wizją. Ja do niego dołączyłem i parę innych osób. No i przez no, te niecałe trzy lata stworzyliśmy Krajową Politykę Miejską, ponieważ był taki obowiązek. Krajowa Polityka Miejska to jest część w ogóle. Wdrażania czy obowiązek przygotowania Krajowej Polityki Miejskiej wynikał z y, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i, i KPZK, czyli koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. To obydwa dokumenty już w tej chwili nie obowiązują. Każdy z innej przyczyny. E, ale ale to są to takie wiąże.
0: najważniejsze tak. dokumenty dotyczące rozwoju przestrzennego miast w Polsce.
1: Przestrzennego w ogóle Polski mm-hmm. i no i rozwoju regionalnego. No W każdym razie Krajowa Polityka Miejska była pierwszym tego typu dokumentem. E, no Jak go tworzyliśmy, to każdy miał inną wizję tego dokumentu. Wiele osób, które z, z, które z nami rozmawiały, było bardzo pomocnych, bardzo partycypacyjnie pracowaliśmy nad tym dokumentem. Pytaliśmy różnych ekspertów, nie tylko jako urzędnicy innych urzędników, ale ludzi z miast, z miast różnej wielkości. Konsultowaliśmy to i w dużych miastach, i w średnich, i w małych. Pytaliśmy organizacje, nie tylko organizacje samorządowe. Pracowaliśmy nad partycypacją, z, nad wątkiem na przykład partycypacji z, z ludźmi, którzy, którzy są mistrzami partycypacji w Polsce, tak powiedział. I tak dalej, i tak dalej. Nad wątkiem dotyczącym środowiska i klimatu. Pracowaliśmy z ludźmi nie tylko z Ministerstwa Środowiska, ale też z ale też z, z różnych agencji i organizacji i na przykład z Marcinem Popkiewiczem, który wtedy był, no był już znany, no ale nie, jeszcze nie tak znany jak teraz. I, no i to były bardzo fajne, fajne, doświadczenia i fajna przygoda.
0: Można powiedzieć, że w ogóle za- zaczęliście zajmować się klimatem, zanim to było modne.
1: No tak, tak, chociaż tego klimatu w politycy Miejskiej nadal jest za mało, więc no... Ale jednocześnie polityka Miejska była i to było akcentowane i przez nas, i przez Ministerstwo Środowiska. Była takim siostrzanym dokumencie w pewnym sensie ze SPA, czyli strategicznym planem adaptacji do zmian klimatu, <grym> Te dokumenty się uzupełniały, no i częściowo zostało to wdrożone, częściowo oczywiście nie, czy jeszcze nie, mam nadzieję, że to czy jeszcze nie. Jest, jest uprawniony, że się doczekamy tych wdrożeń, tych elementów, które zostały zapowiedziane, a jeszcze nie nastąpiły. W każdym razie Krajowa Polityka Miejska wtedy była ważnym zadaniem naszym. Zrobiliśmy to i w momencie, kiedy tą Politykę Miejską zrobiliśmy, rząd ją przyjął po dużych konsultacjach, po, po dużej dyskusji. No to ona się spotkała, wiesz, jakby z różnymi reakcjami. Znaczy, im dalej od Warszawy tym reakcje były, e, były pozytywniejsze, to jest duże uproszczenie, mhm. ale wiesz, najwięcej jakby krytyki było spośród tych środowisk, które jakby wizję swoją polityki miejskiej określiły dopiero w kontrze do tego, co myśmy zrobili. No już nie będę opowiadał, jak nasi różni koledzy i znajomi albo niektórzy bardzo utytułowani naukowcy się odnosili do tego. Jeden bardzo poważny profesor na no bardzo poważnym gremium powiedział, że, no, że ten dokument to nie jest taki, jak on, jak on by sobie go wyobrażał. jakbyśmy się do niego zwrócili, to on jeden doktorat skrócił o połowę, to on by nam za pieniądze skrócił o połowę ten dokument i on by był lepszy. To jest cytat prawie, że dosłowny. No, po pięciu latach być może się w szczegółach mylę, ale... No ale nie będę opowiadał kto, gdzie i jak, ale, ale to były publiczne słowa, publicznie wypowiedziane. I mieliśmy trochę krytyki z, ze strony urzędników w naszym ministerstwie, ale generalnie Krajowa Polityka spotkała się z bardzo ciekawym i dużym przyjęciem. I w ruchach miejskich, które, które uczestniczyły w pracach, nasza znajomość z ruchami miejskimi też była, zaczęła się trochę, że tak powiem, antagonistycznie, a zakończyła się wręcz przyjaźnią, więc odwrotnie niż w życiu bywa. No tak. e- ale i wśród różnych miast, wiesz, zdarzało się później i rzeczywiście to było bardzo miłe i byłem bardzo zaskoczony, jak pierwszy raz miałem taką sytuację, że jestem gdzieś w jakimś mieście czy w jakiejś instytucji, no i opowiadam, czy chwalę się, wiesz, bo ja jestem z tych, co się lubią chwalić, że, że współtworzyłem kraję pod politykę miejską, a to wy, a to super, bo to jest nasz przewodnik itd. i tak parę, dalej. parę takich sytuacji się zdarzyło. No ja taki taką satysfakcji byliśmy... Przy okazji jednego projektu w Nałęczowie i wiceburmistrz Nałęczowa, siedzimy obok siebie na jakimś spotkaniu, no i jakby zapoznajemy się, rozmawiamy tam, wiesz, szeptem i ten, kto jest kto, kto co robił, no ja mówię, że no, Krawia Polityka Miejska robiliśmy, ten system rewitalizacji, parę rzeczy, o Krawia Polityka Miejska, a to świetnie, bo ja to mam na biurku jako taki mój, wiesz, przewodnik, ściągawkę, bo wiele rzeczy to porządkuje i daje wskazówki i tak dalej. No i wiesz, ja się uśmiechnąłem, zrobiło mi się miło, ale sobie wyobraziłem, że, że ten burmistrz ma to biurko tak jak ja miałem, czyli wiesz, jakby zawalone tysiącem rzeczy, no, ale potem spotkanie on mnie wiesz, łapie za rękę, wciągnie do, do gabinetu. Ja Patrząc na biurku ma trzy rzeczy: Krawo, Polityka Miejska, KSRR, którą też wiesz, tam brałem udział w pisaniu, i jeszcze jakiś do koniec. Naprawdę bardzo miło mi się zrobiło. I z paru różnych stron przez te lata mieliśmy takie jakby słowa uznania za tę Krajową Politykę Miejską. Ona niektórym urzędnikom pomogła, niektórych naprowadziła na jakieś innowacje, inspiracje. Więc mamy dość sporo satysfakcji z tego. Ale opowiadałem o ministerstwie, a skręciłem w kierunku opowieści o KPM. Więc druga rzecz, drugą rzeczą, którą robiliśmy wtedy w 2015 roku, to był cały system rewitalizacji. Bo było zawołanie w 2014 roku premiera Tuska w Łodzi, że stworzymy Narodowy Plan Rewitalizacji. Czy to było jakby na przykładzie Łodzi? w sensie, Nie, nie. Czy... To było w Łodzi podczas jakiegoś wydarzenia ja nie znam genezy tego wydarzenia. To było wydarzenie, na no, jakieś tam jakby, jakby nie było polityczne, tak? No bo to powiedzieli mhm. politycy.
0: Łódź, be, no. Łódź była jednak z takim jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym miastem, które te projekty rewitalizacyjne zaczęła wdrażać, bo ja też wypowiadam Zgadzam. się dlatego, że pisałem swoją pracę licencjacką na temat rewitalizacji w Łodzi i, i wydaje mi się, że Łódź jest dobrym przykładem niektórych projektów, które traktowało rewitalizacji i stąd to moje pytanie, czy to było tak połączone, że, że właśnie ówczesny premier
1: to nie była moja rola, ja byłem wiesz jakby zwykłym urzędnikiem i my się z, jakby z gazet na drugi dzień dowiedzieliśmy, że, że premier coś takiego powiedział, że będzie Narodowy plan, plan Rewitalizacji. Już wiedzieliśmy, kto go będzie robił, czyli my i zgadliśmy. Natomiast to padło w, na schodach w tej wielkiej hali w EC1 w Łodzi. Mhm. I, no i myślę, że, jakby, że, jakby, że Łódź nie była przypadkowym miejscem. Do ogłoszenia, do ogłoszenia tego planu, tej potrzeby rewitalizacji. No i niestety padła wtedy kwota. Takich, wiesz, jakby, w... znaczy mi się wydaje, że nie znam się na polityce i nie idę w politykę, to nie jest mój żywioł, wiesz, to nie jest moja energia i moi ludzie. Natomiast z mojego doświadczenia oglądu życiowego, jak polityk obiecał jakąś kwotę, to na pewno jej nie spełni i ona później go będzie prześladować. Taką kwotą było, jak Wałęsa obiecał ludziom po 100 milionów, albo jak Macinkiewicz obiecał 3 miliony mieszkań itd., tak no i wtedy Tusk powiedział, że zaczynamy Narodowy Plan Rewitalizacji i będzie na niego przeznaczony 25 miliardów złotych. No i oczywiście my tych 25 miliardów złotych szukaliśmy.
0: Wydaje jest się dużo, duża kwota.
1: Jakby nominalnie duża, natomiast jak podzielisz to na liczbę miast i na potrzeby, mhm. zaraz z tym powiem, no to już jest dużo, dużo mniej, no bo taka historia, anegdotka, którą z kolei Kuba lubi opowiadać, bo on ma teściową w Łodzi, to jego teściowak przeczytał w gazecie, że to będzie 25 miliardów złotych na Narodowy Plan Rewitalizacji, to ona była przekonana, że to, to będzie dla Łodzi miała sporo racji jakby w tych przybliżeniach, bo Łódź tam obliczyła wcześniej, jak czas wcześniej, że ta luka remontowa, czy te potrzeby remontowe, modernizacyjne dla samej Łodzi wynoszą około 30 czy 35 miliardów złotych. Więc wiesz, to jest kupa forsy, natomiast potrzeby w całej Polsce, nie tylko w Łodzi, są są o kilka wielkości większe. No ale od czegoś trzeba zacząć. Były też fundusze europejskie, więc jak my dostaliśmy zadanie przygotować narodowy plan rewitalizacji, no to jakby ułożyliśmy to z komponentów, tak? Rozbiliśmy to na komponenty. Jeden komponent to było finansowanie, czyli przygotowanie pieniędzy krajowych i pieniędzy europejskich na rewitalizację. No i oczywiście pieniądze europejskie, jak to w Polsce były tę główną Główną częścią, natomiast z pieniędzy krajowych bardzo mocno chodziliśmy wtedy z ministrem Orłowskim, z naszym wiceministrem po ministerstwach, żeby różne resorty dawały w swoich działaniach, w swoich środkach jakieś premie, jakieś bonusy, jakieś zachęty, preferencje dla projektów rewitalizacyjnych, czyli takie, które wynikają z programu rewitalizacji i dotyczą działań na obszarze rewitalizacji dla osiągnięcia większej spójności społecznej gospodarczej przestrzennej na, na tym obszarze w ramach różnych działań. Czy to chodziło o ministra edukacji, czy sportu, czy środowiska, czy pracy, czy kultury. Mhm. No i my taką pielgrzymkę zrobiliśmy dużą I wiesz, znaczy Wszyscy chcieli, ale później skończyło się różnie. Natomiast były takie zaskakujące sytuacje, gdzie później po po dwóch, trzech latach niektórych instrumentach finansowania rozwoju krajowych, a nie unijnych, te preferencje rewitalizacyjne zaczęły się pojawiać. Oczywiście w dużo mniejszym stopniu, ale takim najciekawszym przykładem były środki BGK dotyczące dotyczące mieszkalnictwa. No w każdym razie... BGK, czyli? Banku Gospodarstwa Krajowego. W każdym razie ten komponent krajowy to cały czas jest wyzwanie. No nam się skończyła, wiesz, jakby, bo w 2016 roku już nie było ani nas, ani departamentu. Przed nowy rząd i miał inne wiesz, jakby priorytety, i, i, i tak dalej. W każdym razie e, to nasze poszukiwanie środków krajowych no, zostało rozpoczęte, no ale nie zostało zakończone nigdy. Natomiast to też był bardzo krótki czas na przygotowanie tego. Natomiast środki unijne na rewitalizację zostały uwarunkowane tym, i to był jeden z, komponent, czyli z komponentów, czyli regulacji, czyli wytyczne do finansowania rewitalizacji ze środków europejskich, które, które żeśmy napisali. Bo Środki europejskie były warunkowane tym, że aby gmina czy inny beneficjent mógł sięgnąć na środki z priorytetu 9b dotyczącego rewitalizacji albo na preferencje z innych priorytetów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych, jakichkolwiek, gmina musiała mieć przyjęty dobry, uwaga, dobry program rewitalizacji, czyli spełniający nie tylko posiadające jakieś elementy, ale też spełniający pewne cechy. Te cechy się na ko, komplementarność, koordynacja, koncentracja i tak no bo ten zakres programu rewitalizacji i jego cechy wynikały z naszych prac z ludźmi, którzy się znają, którzy obili rewitalizację, między innymi z Łodzią, ale mhm. też z innymi miastami, z Żardowem z, i z wieloma innymi miastami, które w różnym stopniu robiłyby najróżniejsze projekty i programy rewitalizacji. W każdym razie wytyczne wymagały, żeby gmina przystępując do rewitalizacji miała dobry program rewitalizacji. Tego samego wymagała ustawa. Po drugim ważnym, i chyba najważniejszym elementem całego systemu rewitalizacji, który stworzyliśmy, była ustawa rewitalizacji. No, historia mówi, różni ludzie różnie liczą, niektórzy się dojczyli do dziesięciu, ale na pewno było kilka, od początku lat 90. było kilka inicjatyw ustawy o rewitalizacji żadna nie zakończyła się sukcesem. i to nasza się zakończyła sukcesem, A czy satysfakcję.
0: Czy znasz powody, dla których te wcześniejsze w ogóle się nie udawały?
1: Yy, wiesz co, yy, nie znam mm. jakby szczegółów, natomiast znam ludzi, którzy napisali o tym doktoraty i prace dyplomowe, mm. więc się odeślę, bo... No, no to na pewno jest interesująca historia, natomiast wydaje mi się, że, znaczy inaczej, generalnie z, z mojego takiego oglądu, wiesz, jakby sukcesów i porażek działań w administracji, miałem taką teorię swoją osobistą, że żeby coś się udało, to w tej silnie zhierarchizowanej strukturze i bardzo mocno zhierarchizowanej strukturze, bo jak ja zaczynałem pracę, na przykład byłem pod referendarzem, to miałem nad sobą naczelnika, wicedyrektora, dyrektora, podsekretarza stanu i ministra, czyli są pięciu szefów wyobraź sobie, że wymyślam coś genialnego, albo mój naczelnik wymyślał coś genialnego, to on ma z sobą czterech szefów, których każdy musi zaaprobować i to promować. I wystarczy jeden, nie to, że nie chce, czy się nie interesuje, czy nie załapał, ale wystarczy, że nie ma czasu. I już sprawa utyka, wiesz, jakby ta hierarchia, wiesz, jakby administracyjna, która ma, nie wiem, jakby ten system administracji, biurokracji ma, nie wiem, 100 lat, czy 200 lat, czy ktoś inny powie, że 600 lat, wiesz, na pewno nie pomaga takiej innowacyjności i wprowadzaniu takich, znaczy najróżniejszych innowacji, więc ja bym powiedział tak, że w, jakby w biurokracji większość rzeczy jest skazana z natury biurokracji, wiesz, na, na porażkę, na opóźnienia, a jeżeli coś się udaje, to znaczy, że nastąpi, że ktoś bardzo mocno walczył o coś i przekonał innych, co sobie sprzedał pomysł albo mhm. ciągnął go. Albo było, wieś, jakby wizja tego była podzielana na górze. No tutaj w rewitalizacji była, bo, bo to był ważny impuls. Chociaż w, w policję miejskiej rewitalizacji i tak była ważnym Tematem, bo w innych dokumentach już była, tego, o których wcześniej mówiliśmy, już była zahaczona. Więc żeby był sukces, to musi nastąpić wieś, jakaś koniunkcja, planet, żeby, żeby to się udało. No i u nas nastąpiła, chociaż rzeczywiście ustawa jest została przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu, o no tej kadencji, tej dwie kadencje temu. I rzeczywiście to było takie, no bardzo emocjonujące, bardzo pełne zakrętów. No i nam też się, można powiedzieć, że ledwo coś nam się udało, patrząc na, na kalendarz. W każdym razie ustawa o rewitalizacji jest, jest to pierwsza ustawa o rewitalizacji. Ona bazuje na jakichś projektach, które były wcześniej, ale najbardziej na tym, cośmy wypracowali, dowiedzieli się od praktyków rewitalizacji, naukowców, samorządów, bo o rewitalizacją mówiliśmy. I przy okazji, bo to były równoległe procesy, i przy okazji Krajowej Polityki Miejskiej, i przy okazji już samego systemu rewitalizacji. Więc wracając do systemu rewitalizacji, pierwszy komponent to są regulacje. Ustawa to jest regulacja, tak jak powiedziałem, ponadczasowa. No i wytyczne do funduszy, one się skończą. Jak się skończą fundusze tej perspektywy, pewnie będą kolejne, mniej lub bardziej podobne, analogiczne, wiesz, zbudowane na doświadczeniach i, i oby jak najbardziej, wiesz, innowacyjne i, i skuteczne i efektywne. Kolejny element to było właśnie finansowanie, czyli poszukiwanie mm. tych pieniędzy, które już były, wiesz, każdy pieniądz unijny już wtedy był, wiesz, w tych programach na lata 14-20 pomalowany na jeden kolor albo i dwa, wiesz, no, to na środowisko, to na społeczne i tak dalej. A musieliśmy jeszcze, wiesz, pomalować je na rewitalizacyjne kolory, no bo to nie, wiesz, nie dostaliśmy osobnej szufladki. No ale no, ja nie jestem w ministerstwie już od, od pięciu lat. Natomiast jak widziałem, jakieś zestawienia ze dwa lata temu, to te paręnaście miliardów złotych poszło na obszarze rewitalizacji, a być może więcej, yy, znaczy na pewno to będzie więcej, jak się ta perspektywa, więc być może do tych 25 miliardów, wiesz, jakby, yy, które wtedy były, wydawały się nierzeczywiste, może dotrzemy. no Ale nie są ważne kwoty, tak jak efektywność pieniędzy i efektywność działania. No i kolejny element, dlatego że rewitalizacja to była nowa rzecz i dość złożona, a myśmy w tym nowym systemie rewitalizacji przełożyli, mówiąc brzydko, wajchę z, z tego, z czym rewitalizacja była utożsamiana, czyli z fontanną na rynku, z przemalowaniem ratusza i tak dalej. To były ważne rzeczy, wiesz, bo te salony miast, te miejsca reprezentacyjne, nie tylko dla władz miasta, ale też dla mieszkańców było ważne, żeby je zestetyzować, czy upiększyć, czy odnowić i tak dalej. To, że to przede wszystkim
0: było po prostu namacalne, tak? Tak że to zmiany, wiesz... Mm-hmm.
1: A my powiedzieliśmy, ok, to jest ważne i, i, i tak dalej. To jest oczywiście duże uproszczenie, bo w rewitalizacji było bardzo dużo różnych fajnych projektów już wcześniej robionych dotyczących czy to zabytków, czy to mieszkalnictwa, czy to też włączenia społecznego. Ale generalnie w rewitalizacji tej pierwszej generacji, jak to się nazwał, bardzo mało było kwestii społecznych. Czyli bardziej była wiesz, kwestia właśnie na tą fizyczną tkankę, fizyczną wiesz, warstwę, warstwę miasta. Bardzo było mało kwestii gospodarczych, bardzo było mało albo w ogóle nie było porządnej diagnozy przyczyn degradacji, więc jak nie miałeś porządnej diagnozy, to jak miałaś porządną, powiedziałbym, kompleksową odpowiedź zaprogramować. Ja nie wiem, że nie było w ogóle, ale bardzo rzadko to było i było bardzo rzadko, bardzo mało, a często w ogóle nie było partycypacji społecznej przed tym wszystkim. Więc nam te prace nad Krajową Polityką Miejską, system rewitalizacji, pomogły zrobić to w bardzo zbieżny sposób i w systemie rewitalizacji mutowaliśmy bardzo silne wymogi dotyczące partycypowania mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji na każdym etapie procesu rewitalizacji, nie tylko na etapie planowania, programowania. No i to jest zresztą wmontowane, cały drugi rozdział ustawy jest o tym. Też taka ciekawostka, że jak już ta ustawa została chwalona, to od ludzi z ruchów miejskich dowiedzieliśmy się i to całkiem przypadkiem nie to, że ktoś do nas zadzwonił, tylko na jakiejś konferencji czy gdzieś ktoś powiedział, że, że żadna ustawa w ogóle w Polsce nie wymusza takiej partycypacji, nie wymusza na gminie takiego dialogu w takich różnych formach z mieszkańcami, jak ustawa o o czym ja wcześniej nie wiedziałem, więc wiesz, jakby czasami nie wiesz, że robi rzeczy, które są innowacyjne. W każdym razie dlatego, przepraszam, że tak odpływam, ale wracając do tych komponentów, więc pierwszy komponent to były regulacje, czyli ustawa i wytyczne, drugi to finansowanie. No i trzeci komponent to było właśnie cały transfer wiedzy i zbudowanie know-how. Bo skoro uczyniliśmy tą rewitalizację trochę inną, bo ta, jakby ta stara rewitalizacja była taka fizyczna, a ta nowa to była rewitalizacja, z której wymogiem było najpierw rozwiązanie problem- czy skupienie się na rozwiązaniu problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Bo żeby wyznaczyć obszar rewitalizacji, musisz wyznaczyć obszar zdegradowany. A obszar zdegradowany to jest obszar, na którym jest kumulacja sytuacji kryzysowych, zwłaszcza w sferze społecznej, nie? Więc żeby to wszystko ładnie poukładać najpierw, a później te problemy rozwiązywać w sposób, powiedziałbym, szukający czy dążący do wartości dodanej z kilku działań, czy kilkunastu różnych działań na jednym obszarze w ciągu kilku lat, działań dotyczących włączenia społecznego, młodzieży, seniorów, rynku pracy, ale też przestrzeni publicznych, obiektów i tak dalej, bo my nie odżegnujemy się od, od tych rzeczy twardych, mówiąc w cudzysłowie, to żeby to wszystko osiągnąć, to mało kto to umiał. Nadal mało kto to umie, więc od razu jako ważny komponent wmontowaliśmy transfer wiedzy. No i Kuba to nazwał i napisaliśmy to w Policji Miejskiej Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Cały czas trwa i jest, i bardzo się cieszymy, że jest przez ministerstwo zasilane i uzupełniane Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji i no i zachęcam, adres jest rewitalizacja.pl, no i zachęcam do tego, żeby no, ci słuchacze, którzy są zainteresowani, żeby do tego sięgali. W każdym razie z tych komponentów zmontowaliśmy system rewitalizacji, no i on ruszył. No Już zamykałem się na rok 2015, bo on rzeczywiście był jakby apogeum pewnych, pewnych rzeczy. No to przyszły wybory i po wyborach, no ja miałem odchodzić z pracy i sobie odszedłem ale zanim złożyłem wymówienie, to ten nowy Sejm w grudniu 2015 uchwalił szybko, w ciągu dwóch godzin cała ścieżka legislacyjna, wiesz, przeszła. Nowelizację ustawy o służbie cywilnej, z której wynikało między innymi to, że dyrektorzy, że tak powiem, no dużo łatwiej jest zatrudniać i zwalniać dyrektorów. No ja skorzystałem z tego, że i coś takiego było, że jeżeli miesiąc po wejściu w życie ustawy dyrektorzy albo zastępcy, czy tam, czy tam te wyższe stanowiska służby cywilnej nie otrzymają kolejnej tam propozycji, no to z automatu są zwalniani. I to było, wiesz, w tograj, bo się począłem jak ten baca, co wiesz, ścinał gałąź i spadł i później mówi, że i tak miał schodzić. To mniej więcej było mi w tograj z tego powodu, że nie musiałem wiesz, jakby jakichś tam urlopów odbierać i tak dalej, tylko to... Dos- a po prostu nie starałem się o żadne, wiesz, jakby przeniesienie no bo nasz departament przestał istnieć, bo tam były duże zamieszania, wiesz, już ministerialne, bo tak oczywiście były. Każdy rząd zmienia albo kilka razy w ciągu kadencji, jak widzimy, zmienia układ minister z liczbę, raz robi ich kilkanaście, później skraca, później, wiesz, i tak dalej. Więc ja sobie odszedłem, no i pół chwilę później odszedł Kuba na firmy projekty miejskie zarejestrowałem 1 kwietnia 2015, taka data, wiesz, dla Beki trochę. Nie był to żart. Nie był to żart, znaczy to było takie, wiesz, jakby, no taka była pora roku, ale celowo wybrałem sobie tę datę, no bo łatwo zapamiętać. No tak.
0: Zanim jeszcze do tego wrócimy, ja chciałem, zanim porozmawiamy właśnie o tym, jak też twoje doświadczenie w ministerstwie wpły, wpływa, no bo nie ukrywajmy, też spędziłeś tam wiele lat, na pewno musi to jakoś wpływać na to, co robisz teraz. Ale zanim o tym, chciałem jeszcze tylko dokończyć ten temat ogólnie rewitalizacji i tworzenia dokumentów, bo Aha. wydaje mi się, że to jest strasznie trudne. Jako ministerstwo, jako ten organ, to ciało, które odpowiada za wprowadzenie różnych ustaw, dokumentów i legislacji, jeśli chodzi o pewne zmiany, tak? No, te twoje ministerstwo, w którym, w którym byłeś, odpowiadało Aha. za te zmiany w, miejskie Aha. i zastanawia mnie to, jak sprawić, jak połączyć te wszystkie... Tych wszystkich aktorów, te wszystkie interesy, pozyskiwać środki. Znaczy, czy czy to jest tak, że potem, jeśli to wszystko połączymy w jeden dokument, czy, czy jest to właśnie ustawa o rewitalizacji, czy krajowa polityka miejska, to na ile ten dokument jest przydatny właśnie takim osobom, które na przykład zarządzają mniejszymi miastami, są burmistrzami, czy są nawet i aktywistami i po prostu chcieliby mieć jakiś taki dokument, który rzeczywiście mogą w praktyce wykorzystać. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Znaczy tak, no to mówię, żeśmy tworzyli ten system, no to właśnie dlatego, że to było nowe, to były nowe regulacje i dla wielu samorządów nowy instrument, a dla tych, którzy były już w rewitalizacji i dla rewitalizatorów doświadczonych To była trochę zmiana reguł gry, więc dla wszystkich to było coś nowego. To właśnie założyliśmy, że stałym elementem systemu jest transfer wiedzy. I właśnie Krajowe Centrum Wiedzy to jest jedno miejsce, w którym są różne poradniki, przewodniki, materiały, filmy nawet, są z modelowej rewitalizacji. Naprawdę, to jest bardzo dużo ciekawych i wysokiej jakości materiałów. Natomiast ważnym elementem były szkolenia konferencje, wiele innych rzeczy, wiesz, jakby ta rewitalizacja stała się w pewnym momencie modna, jest parę studiów podyplomowych, jedne studia dzienne nawet, dwa uniwersytety łódzkie, czy dwie uczelnie łódzkie połączyły swoje siły i są studia dzienne z rewitalizacji, No ale był, no jakby bez liku było powiedziałbym, do, do czasów COVID-u wydarzeń rewitalizacyjnych, wiesz, po kilka kongresów, konferencji i tak dalej, i lokalnych, i krajowych.
0: Pamiętam też raz e, spotkaliśmy się na takim kongresie rewitalizacji w Wałbrzychu. Na Kwaterze się spotkaliśmy. Mm-hmm. Z Dokładnie.
1: Z twoimi ludźmi tak i gadaliśmy. tak, no, no, tak. tak to, to właśnie sobie przymiałem. Te wydarzenia były, tak? Tylko... Tak, tak. Natomiast wiesz, wydarzenia to jest jedna rzecz. Papier to jest jedna rzecz. powiesz na półkę możesz zrobić milion rzeczy i milion rzeczy Zrobione na półkę i z tej półki nie zeszły.
0: Czyli tak zwane pułkowniki.
1: Pułkowniki. Natomiast chodzi o to, że że tutaj oczywiście bardzo dużym jakby marchewką czy paliwem tego wszystkiego były fundusze europejskie na rewitalizację. No i gminy chcąc sięgnąć po rewitalizację, pośrodki na rewitalizację, musiały przygotować dobre programy rewitalizacji. Tych programów teraz jest około 1500, czyli dużo więcej niż, niż jest miast w Polsce. No i te programy są najróżniejszej jakości. W całym tym systemie wmontowaliśmy regiony, czyli urzędy marszałkowskie, no bo ja wyszedłem z polityki regionalnej, bo to moja poprzednia praca w ministerstwie, w poprzednich departamentach wcześniejszych, to było dużo polityki regionalnej i no ja cały czas jakby mam w sercu politykę regionalną i to, że że władze samorządowe, że regiony, które obchodziły swoje dwudziestolecie niedawno dopiero, że muszą się jakoś jakby być coraz bardziej, mieć coraz większy wpływ na sytuację w swoich regionach i odpowiadają za dużo rzeczy, ale na wiele rzeczy nie mają wpływu. W związku z tym polityka regionalna, ta KSRR 2010-20, którą pisaliśmy, teraz jest następna polityka regionalna, KSRR nowa, jest w 2019 przyjęta, ale tak jak ja powiem politykę regionalną, czy tak jak ta KSRR miała na myśli, to było wzmacnianie roli regionów. Żeby regiony, tak jak kiedyś profesor Stwianiewicz z innymi napisał książkę w szafarze darów europejskich. I teza była mniej więcej taka, jeżeli ja dobrze ją pamiętam, że trzeba wzmacniać regiony, jeżeli one mają być rzeczywiście władze regionalne, żeby mogły mieć wpływ na region, to one muszą być, mieć więcej do powiedzenia niż rozdawanie pieniędzy europejskich. Bo jak zabierzcie pieniądze europejskie, bo one się kiedyś skończą, no to atrakcyjne atrakcyjność rację bytu no nie? więc y, trochę na tej fali jakby z tą filozofią kiedy tworzyliśmy system rewitalizacji to wmontowali się w ten system władze regionalne bardzo mocno znaczy gmina zanim Według wierzch wytycznych, mina, zanim sięgnie po środki europejskie z RPO na rewitalizację, musi dostać, jak nazywam, wierzch zielony stempelek z Urzędu Maszakowskiego, że program, który przygotowała, jest nie tylko dobrze złożony ze wszystkich elementów wymaganych, ale też ma cechy, które świadczą o tym, że ten program jest dobry i daje nadzieję na dobrą, ambitną rewitalizację i za to sprawdzanie i, za, i też za powiedziałbym doradzanie, coachowanie, mentorowanie gminom. Odpowiedzialne są urzędy marszałkowskie. Każdy robi to w różnym stylu, ale w wielu urzędach marszałkowskich wykształciły się bardzo fajne zespoły do spraw rewitalizacji, które trwają. A teraz trwa taki ciekawy projekt, który wzmacnia jeszcze te zespoły. I co więcej, wytyczne te krajowe, ministerialne, a regionalnych programów operacyjnych jest przez 16, dawały ramy, ale regiony miały możliwość stworzenia własnych wytycznych. Później już nie mogły wytycznych z innych przyczyn, ustawy wdrożeniowe, to, to na marginesie. Ale każdy region mógł dopasować, dostosować system rewitalizacji w tych ogólnych ramach do własnego pomysłu na strategię swoją, na RPO, do własnej struktury wiesz, urbanizacyjnej, do własnej czy przestrzennej, do własnych procesów urbanizacyjnych, do własnych. Problemów w miastach, w obszarach funkcjonalnych itd. I parę regionów zrobiło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, więc, jakby regiony są ważnym elementem w rewitalizacji, mimo że rewitalizacja to jest instrument ściśle lokalny, bo dotyczy fragmentu miejscowości zwanego, czy fragmentu gminy zwanego obszarem rewitalizacji.
0: chciałem się o to dopytać, dlatego że uważam, że wciąż możemy spotkać się w przestrzeni miejskiej naszych miast, niestety, z takimi projektami, które mają gdzieś tam postawioną tą tabliczkę rewitalizacja Aha. i że środki były właśnie z Unii, natomiast wciąż polegają na pewnym zabetonowaniu e, przestrzeni. Nawet spotyka się różne śmieszne obrazki typu, że gdzieś w rewitalizacja Włotawek? cmentarza.
1: Tak, to to, 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 to dzięki, znaczy to, mogę przerwać twoje pytanie mhm. i spróbować jakby odnieść się, bo Rewitalizacji cmentarza i obrazek z Włocławka przed i po rewitalizacji, które też pewnie widziałeś, to są obrazki, które my pokazujemy na szkoleniach. Natomiast dwie rzeczy bym podzi- właśnie jakby Pierwsza rzecz jest taka, że zgodnie z ustawą, która reguluje czym jest rewitalizacja i dewizja rewitalizacji jest na samym początku ustawy i mowa jest o tym, że rewitalizacja to jest proces nie projekt, to już nie nazywamy, więc każdy, kto nazywa rewitalizacją pojedynczy projekt, rewitalizacja parku, czy rewitalizacja chodnika, rewitalizacja, wiesz, cmentarza, czy rewitalizacja rzeki, czy torów kolejowych, czy kolejowych innego, no to łamie prawo, można powiedzieć, bo jakby rewitalizacja w polskim prawie jest zastrzeżonym jakby słowem dla tego procesu wy- wyciągania sytuacji kryzysowej obszaru zdegradowanego. I jakby to jest punkt pierwszy, więc jakby, chociaż piętnujemy my i ci, powiedziałbym, rewitalizatorzy różni, to, to, że cały czas to pokutuje, to jakby to dawne życie słowa rewitalizacja, czyli czyli rzeczy, które kiedyś nazywano rewitalizacją, teraz byśmy tego nie nazwali rewitalizacją, bo to nie było złożone, tylko jakby monotematyczne i pojedyncze projekty. Nawet jedna osoba, ja nawet nie wiem kto, ale mam podejrzenie i myślę, że to jest teraz dość ważna osoba w ogóle w parlamencie, założyła na Facebooku profil pod tytułem za każde źle użyte słowo rewitalizacja płacisz 5 zł. I wiesz, jak jest jakiś tam artykuł o rewitalizacji, że robimy rewitalizację fontanny albo rewitalizację, wiesz, torów kolejowych, to od razu się taguje, wiesz, tym, tą stronką i, i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc w taki sposób też jakby to, to środowisko rewitalizacyjne, czy to środowisko, które się tym interesuje, też jakby edukuje innych. Natomiast powiedziałbym też o tym betonowaniu, wrzuciłeś hasło betonowanie. Mogę taką dygresję jeszcze odbiec. I teraz wyszła książka betonoza Jana Męcelewa. Tak, dokładnie. Ja jej nie czytałem, rozmawialiśmy, że ją masz. Ja jeszcze nie mam, bo moja, wiesz, kubka wstydu książek nieprzeczytanych <grym> jest już straszliwa. Natomiast rzeczywiście jest takie hasło, czy od paru miesięcy widzimy coś takiego, że jakby to nie jest utożsamiane wprost, natomiast można wysnuć taką, wiesz, jakby wniosek, że tam, gdzie była rewitalizacja, to jest betonowanie. Wydaje mi się, że wzięło się to stąd, że w paru miejscach w Polsce przy okazji rewitalizacji, czyli w ramach programu rewitalizacji za środki prawdopodobnie europejskie, na rynku wycięto drzewa, żeby położyć nowo nawierzchnię i tak dalej. I nas to bardzo, wiesz, mnie i Kubę, i też inne osoby bardzo jakby zdenerwowało. Jesteśmy trochę przejęci tym, że niektórzy mogą powiedzieć, że rewitalizacja oznacza zgodę, czy nakaz, czy finansowanie wycinania drzew. Absolutnie nie, bo są tacy, którzy przy rewitalizacji ani jednego drzewa nie wycięli, a, a prowadzili projekt na przykład renowacji parku, tak jak w Starachowicach. Gdzie jest bardzo duża jakby dbałość o zieleń, o, wiesz, o klimat i tak dalej, w M- takim bardzo progresywnym spojrzeniu na miasto i na rewitalizację. Natomiast rzeczywiście w paru miastach to się zdarzyło. I a propos Włocławka, który pokazujemy, bo to nawet w mediach głównego nurtu, a w Teleekspresie nawet kiedyś widziałem, wiesz, że przed i po rewitalizacji, czyli wiesz pełny zielony plac, a później zabetonowany, No to we Włocławku, teraz rewitalizacja jest jedną z najciekawszych rewitalizacji w Polsce. Zresztą na naszym Facebooku to opisywaliśmy, niedawno Kuba napisał bardzo ciekawy artykuł z bardzo charyzmatycznymi osobami, które się zajmują tam rewitalizacją. Natomiast a propos tego betonowania, to dowiedzieliśmy się, że że w paru miejscach do tego, żeby wyciąć drzewa przy okazji zmiany nawierzchni na rynku albo przywrócenia dawnej postaci, czy dążenia do przywrócenia dawnej postaci na rynku, czy rynku, czy jakieś tam miejsca, ale przecież to są place, takie wieszczeneczki, dążyli konserwatorzy. Ja nie wiem, ile w tym jest prawdy, jakie to jest w skali, bo tych przypadków było niewiele tak naprawdę. No to się rozniosło i według mnie dobrze to było nagłośnione, tylko ważne, żeby poważne wnioski jakby, jakby pogłębione z tego wysnąć. Dlatego podobno, ja ci mówię jakby pośrednio informację, więc no, ona nie jest jakby super dokładna, ale dlatego podobno, że. W średniowieczu na tym placu nie było trzew, No to, wiesz, to idąc takim, wiesz, idąc takim, czyli takim, wiesz, jakby ortodoksyjnym spojrzeniem na, wiesz, przewracanie, wiesz, wyglądu, czy funkcji, czy czegokolwiek, to idąc takim, wiesz, takim tropem, to tak jak kiedyś Agnieszka Siłuszek powiedziała, że to, to idąc takim tropem można by powiedzieć, że przy okazji rewitalizacji na na obszarze obejmującym rynek, może wyciągnijmy ludziom, wiesz, kable ze ścian, bo bo prądu też nie było, wiesz, 150 lat temu. Więc więc to rzeczywiście, znaczy niedobrze to zjawisko się przytrafiło, dobrze, że jest piętnowane, ale z kolei niedobrze, że niektórzy mogą odnieść wrażenie, że rewitalizacja równa się betonowaniu. Rewitalizacja jest coś dokładnie przeciwnego i dodam ci coś jeszcze, że jak pracowaliśmy nad Krawą Polityką Miejską, ładem przestrzennym, bo ten departament zajmował się wieloma innymi rzeczami też, systemem rewitalizacji, no to powstawał ten, ten system funduszy 14-20 i taki dokument matka przed programami operacyjnymi nazywa się umowa partnerstwa. I w tym dokumencie umowa partnerstwa jest rozdział, jeżeli dobrze pamiętam, 1 5 który nazywa się zachowanie zasad ładu przestrzennego czy polityki przestrzennej, który jakby wynika wprost z KPZK, która do niedawna jeszcze obowiązywała i zdążenia do ładu przestrzennego, którym jest jak wół. Ten rozdział napisaliśmy my, to praktycznie Kuba go napisał i daliśmy go do departamentu zarządzającego wszystkim. I ten rozdział jest w umowie partnerstwa do dzisiaj i mowa w nim o tym, że z poszanowaniem klimatu, z priorytetem brownfielda, nad greenfieldem itd., itd. Natomiast widać, że w tych projektach, w których ktoś za pieniądze z rewitalizacji, czy jakiekolwiek inne pieniądze unijne pozwolił wiesz, pozbyć się zieleni i tak dalej. Ktoś, to to robił, totalnie nie został rozliczony z tego, że łamił umowy partnerstwa. Tylko znowu moje przypuszczenie jest takie, że jak robisz rzeczy z, z pieniędzy publicznych, pieniędzy europejskich, to jesteś rozliczony co do złotówki. Jak robisz szkolenie, to jesteś rozliczony nieraz co do jednego pączka. Natomiast rozliczyć... By łatwo jest policzyć niektóre rzeczy, zaraportować, wiesz, jakby sprawdzić fakturę czy coś. Natomiast rozliczyć kogoś z tego, że wziął pieniądze, a działa niezgodnie z umową partnerstwa, która jest jakby dwa kroki wcześniej przed innymi programami czy dokumentami dotyczącymi wydania tych pieniędzy, nawidocznie no nikt nie rozlicza. Według mnie to jest duża lekcja i duży taki wiesz, sygnał ostrzegawczy dla całego systemu. I znaczy to mnie martwi, że wiesz jakby, że, że tak się wydarzyło. Więc tak by no, mógłbym dłużej o tej betonozie i o tym, bo my dużo gadamy o tym. I też rozmawiamy z, z ludźmi na szkoleniach, z Izetkami, z Urzędami Maszakowskimi. No i wiele osób ma podobne spojrzenie, ale generalnie boimy się tego, że w mainstream nie poszło, że rewitalizacja jest betonowanie, bo, mhm. bo to było słabe. Nie?
0: o tym właśnie też mówicie na tych swoich szkoleniach i teraz wróćmy już może do właśnie twojej obecnej działalności, czyli Aha. porozmawiajmy o projektach miejskich, bo 1 kwietnia 2016 w Prima Aprilis zakładasz swoją własną działalność i chciałem się ciebie zapytać o takie perspektywy na początek, też o samą genezę powstania tych, tych projektów miejskich. Też Wspominałeś już trochę wcześniej, że Złożyłeś sam wypowiedzenie, już stwierdziłeś, że wystarczy tej tej pracy w ministerstwie i że chcesz zrobić coś innego. I chciałbym też tutaj w tej naszej rozmowie trochę odczarować taką, taką pracę w ministerstwie, że to nie jest praca tylko panów, pań pod, pod, pod krawatem, w ładnych żakietach, tylko chodzących na jakieś różne spotkania, ale też że jakby takiego praktycznego kre- kreowania wielu różnych dokumentów i, i jakby no, kreowania rzeczywistości. I chciałem się ciebie zapytać jakby co zyskałeś w ministerstwie, co, pomo- co pomaga ci w twojej obecnej działalności, a co zniechęcało
1: cię? mhm. No, d- dobre pytanie. Postaram się po- odpowiedzieć krótko, bo mm-hmm. widzę, że nie potrafię krótko odpowiadać na pytania. Rzeczywiście, znaczy w ministerstwie, ja w ministerstwie byłem w czterech departamentach, bo albo, wiesz, jakby po jakichś tam wyborach czy innych rzeczach zmieniała się struktura i zawsze no, się raz, zmieniał raz też... zostałem rzucony do innego departamentu, a później przechodziłem do innego departamentu, a z tamtego do kolejnego. No i zawsze jakby tak się zdarzało, że byłem jakby... W W tym momencie i przy takich zadaniach, w których się coś kreowało na przyszłość. Najpierw współkreowałem, bo byłem, wiesz, jakby najniższym w hierarchii kompletnie narodową strategię rozwoju regionalnego lata 7-13 w roku 2003-2004. Potem przyszły, potem ona była częścią Narodowego Planu Rozwoju, który Hausner, minister minister profesor Hausner, wicepremier Hausner to robił. No potem przy wybory. Pani Gęsicka, świętej pamięci, założyła Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czyli taką silną markę, którą później kontynuowała Elżbieta Bieńkowska. No bo to MRR było, w mojej pamięci, taką fajną, silną marką, fajnym ministerstwem, w którym każdy chciał pracować, w którym, które było bardzo dobrze postrzegane itd. No i, w, i jak to powstało, czyli w latach 5-8... Pracowałem w Departamencie Programów Regionalnych, tam, gdzie powstawał Program Polska wschodnia i powstawały pierwsze RPO, pierwsze Programy Operacyjne na lata 17-13. No i negocjacje z Komisją Europejską, negocjacje z, z regionami i tak dalej. No zostałem w 2008 roku zaproszony do Departamentu Strategicznego, który przygotował właśnie tę Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010 2020 której potem politycznie i cynicznie niesłusznie słusznie przypięte łatkę tego polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju. Natomiast ani politycy, ani dziennikarze wszelkiej maści nie potrafili, wiesz, jakby tego odkręcić i zweryfikować, Znaczy nie potrafili, czy nie chcieli, czy nie wiem, co było powodem, ale no a to znowu nie o tym rozmowa, bo, bo to za długi wątek. No, tak. no i potem z tego departamentu, co ciekawe w KSR 2010 kompletnym przypadkiem wśród celów, cel dotyczący rewitalizacji opisywałem, nie wiedząc wtedy, że będę, wiesz, współtworzył system rewitalizacji kilka lat później, no ale takie jest życie, więc wiesz, jakby, że później tą strategię wdrażałem, przygotowując politykę miejską, system rewitalizacji i coś tam. No i w 2013 roku właśnie poszedłem do Departamentu Polityki Przestrzennej, który był świeżutki i był tylko 3 lata, więc jak kometa przeleciał, wiesz, przez cały system i to był mój czwarty departament. W każdym z nich, w różnym ujęciu, ale jakby programowałem, czy uczestniczyłem w programowaniu, przygotowaniu strategicznych rzeczy na przyszły dotyczące całego kraju albo całych regionów. W kontekście polityki regionalnej, znaczy w polityce regionalnej, w polityce później miejskiej, ale w całym kontekście polityki przestrzennej, zgodnie z tym zawołaniem, z tym dążeniem wiesz, do tego świętego gral'a, do którego dąży się ciągle, czyli łączenia planowania społeczno-gospodarczego społecznego z przestrzennym. Jak to wychodzi? No to wychodzi różnie, bo i rewitalizacja jest tak po, położona i tak postawiona na tym łączeniu, i polityka miejska, i ZIT, czyli taki bardzo duży i, i słynny instrument dotyczący obszarów funkcjonalnych, nie części miast, tylko obszarów funkcjonalnych miast, i wiele innych rzeczy. No teraz była nowelizacja ustawy o zadach prowadzenia polityki rozwoju, która i innych ustaw, która w tym kierunku idzie i reguluje. No ale to może w innym podcaście porozmawiamy o tym, co mi się w niej podoba, czy nam podoba, co nie i jak to ma wpływ na samorządy. W każdym razie zawsze byłem wśród tych, którzy coś tworzyli. Bardzo często to byli, czy najczęściej to byli ludzie bardzo charyzmatyczni o dużym, jakby, jakby dużej ambitnej wizji. No i też jakby na pewno z tego dużo skorzystałem. Dużo frustracji jednocześnie mnie to, mnie to wszystko
0: kosztowało. No właśnie, no bo podejrzewam, że ta frustracja jakoś na tyle się na koniec zebrała, że postanowiłeś po prostu opuścić szeregi ministerstwa, tak? tak. tak? Znaczy, to,
1: to, znaczy to czemu opuściłem? Zaraz ci powiem. Natomiast, natomiast jest tak, że rzeczywiście, że że bardzo dużo ciekawych ludzi poznałem i z regionów, później z miast, z ruchów miejskich, z różnych innych resortów, środowisko międzynarodowe, bo wiesz, uczestniczyłem w różnych, wiesz, wydarzeniach OECD i tak dalej. To rzeczywiście otwiera oczy i też pozwala, wiesz, jakby powoli pozbywać się różnych, wiesz, jakby ograniczeń czy kompleksów, czy jakby czy podglądania, różnych rzeczy. Podam ci przykład. Hasło resilience City, teraz jest, czy rezyliencja jest teraz mega modne. Tak, tak. To rezyliencji, że tak powiem, to ja rozmawiałem w 2008 roku, kiedy w Komisji Europejskiej i w OECD, wiesz, ten temat zaczął być, powiedziałbym, modny, po huraganie Katrina i później po huraganie Sandy porównywano, jaka jest rezyliencja w tym samym kraju, wiesz, Nowego Orleanu i Nowego Jorku na przykład. I też każdy kraj po swojemu to rezyliencję, wiesz, określa. No to jak tworzyliśmy, nawiasem mówiąc, jak tworzyliśmy krajową politykę miejską, to Resilience City to jest cel dotyczący miasta, miasta silnego tak zwanego. Tylko mieliśmy założenie, że nie używamy anglicyzmów w naszym dokumencie i dlatego tam nie znajdziesz haseł typu Brazilian City, Smart City, Smart City jest dwa słowa, jakby idea jest przedstawiona, natomiast wiesz, nie szermowano tym, nie szermowaliśmy tym. Bo Zgodnie czasem z...
0: ciężko też, też tak dosłownie przetłumaczyć. Też pamiętam, że Oczywiście. jak rozmawiałem z jednym z moich gości już tutaj w podcaście Markiem Grochowiczem, my też no. e, mocno poruszaliśmy ten temat miejskiej rezyliencji właśnie, tak. chociaż to tak trochę dziwnie brzmi. Bardziej może pasuje taka odporność miejska.
1: Tak, ale lepiej mówię, według mnie lepiej się o rezyliencji niż, mhm. bo na jedno słowo to się nie przekłada, bo ja to mówię, jak mówię na szkoleniach czy na konferencjach rezyliencji, to jest sprężystość i odporność i coś pomiędzy i Mm-hmm. i tak dalej. No ale to, to jest tylko przykład tego, że jakby pracując w ministerstwie, nauczyłem się bardzo dużo, poznałem bardzo dużo różnych ludzi, wiesz, naukowców, dużo idei i tak dalej. I no i rzeczywiście no, to mnie ukształtowało, to mnie przygotowało do tego, że jak, wiesz, jak wychodziłem na, na rynek, no to miałem jakieś podstawy tego. No i silną podstawą było też to, że stworzyliśmy z kubą ten system rewitalizacji. No i rewitalizacja jest cały czas ten temat, który jest bardzo ważną częścią naszej działalności. Chociaż robimy też, e, też, wiesz, inne rzeczy. Natomiast Wiesz, ja nie złożyłem wymówienia, bo nie zdążyłem złożyć wymówienia, bo właśnie przyszła ta ustawa i wiesz, i w skrócie i w dużym uproszczeniu wyrzucała dyrektorów, którzy nie dostali oferty albo którzy tam nie postarali się o ofertę. Mi to było w to graj. chociaż niektórzy mówią, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, więc jak będzie jakiś kiedyś pozew zbiorowy, to ja chętnie, wiesz, dołączę na to na marginesie. W każdym razie, wiesz, ja sobie zdałem sprawę dość szybko, że ja się nie nadaję do biurokratycznej stru- struktury, nie, nie nadaje się do procedur, bo ja nie lubię procedur, ja nie lubię szczegółów, ja lubię wiesz, wizję, więc otworzenie wizji i wprowadzanie jej w życie, to jest dla mnie najfajniejszy fragment tego wszystkiego. Natomiast ja się, wiesz, jakby zmęczyłem tą biurokracją, nie dlatego, że ta biurokracja była dla mnie dobra, tylko, że widocznie to nie jest mój żywioł, a od maleńkości marzyłem o tym, że mieć swoją firmę. Nie jaką, bo nie byłem, wiesz, z rodziny biznesowej, mhm. przedsiębiorczej i tak dalej. Więc to jest bardzo duży jakby hamulec. No i koniec końców to mi się wszystko zbiegło i postanowiłem się odważyć. Wiesz, 40 miałem wtedy i wiesz, to jest taki moment, że wiedziałem, że jak że jak zostałem w tym ministerstwie, to zostanę, wiesz, dostanę takie stanowisko, które się daje zwyczajowo dawnym wicedyrektorom, czy dyrektorom, czy radce ministra, bardzo ładne na wizytówce, będę sobie, wiesz, robił różne rzeczy, nikt mnie nie będzie w ogóle szanował, bo byłem dawnym, wiesz, dyrektorem, a już nie jestem i tak, wiesz, do, dotrwam do emerytury, miałem taką wizję, że jak nie wyjdę, to że tak się skończy, no, nie? Natomiast z drugiej strony bardzo chciałem sprawdzić w praktyce tą moją wiedzę, bo też widziałem, zwłaszcza w tych ostatnich latach, że to, co mówimy, to, to jest na papierze, to kompletnie czasami nie pasuje do tych problemów i tych wyzwań, tych potrzeb, jakie są na samym dole. Nie chodzi o duże miasta na przykład tylko, tylko cały ten długi ogon, 900 małych miast, czy, czy wiesz, 2000 wiesz, gmin y, wiejskich, czy tam półtora tysiąca gmin wiejskich, które, słuchaj, które kompletnie inne mają problemy, wiesz. wiesz więc jakby chciałam to zderzyć, no i to się dzieje. To się dzieje, wiesz, jakby każdego dnia od tamtej pory. No i i jakby powstała firma Projekty Miejskie. No i jesteśmy z Kubą Rysiem plus inni ludzie jakby w różnych konfiguracjach, w różnych projektach. No i i już latamy po Polsce,
0: Czyli wykorzystujecie. To mnie mnie właśnie ciekawiło i cieszę się, że tak jest. Czyli wykorzystujesz nie tylko swoje jakieś doświadczenie. Pewnie też zbudowałeś bardzo fajną sieć kontaktów, pracując w ministerstwie przez tyle lat. No i zajmowałeś się też systemami rewitalizacji, czyli to są takie dość solidne podstawy do tego, żeby wyszło. I pytanie, wyszło w takim projekcie miejskim, w projektach miejskich, czyli w, w swojej prywatnej firmie. Aha. Czyli jesteś jakby już teraz sam sobie szefem, a zajmujesz się tym, co tak naprawdę cię bardzo interesuje.
1: No tak, znaczy tak, znaczy wiesz, jakby z, no, razem z Kubą działamy i wiesz, no i mówię, czasami są większe zespoły, czasami są różne takie współprace tak powiedział. No i robimy różne rzeczy. Znaczy jesteśmy znani z rewitalizacji najbardziej. I czasami to my, wiesz, jakby jak uświadomiłem sobie, że niektórzy myślą, że jestem pan od rewitalizacji, tylko to jest bardzo miłe ale że że tylko od rewitalizacji to mnie trochę, wiesz, jakby tak zdezorientowało, no bo ja lubię rzeczy, wiesz, znaczy moją wizją jakby trzech tematów do do zajmowania się przy zakładaniu firmy były były rewitalizacja, klimat i smart city. To są bardzo różne tematy, natomiast one mają wszystkie wspólną cechę, czyli one wszystkie wymagają łączenia różnych rzeczy, różnych światów, różnych działań, czyli wszystkie polegają na tym, czym się zajmowałem praktycznie całe życie zawodowe Czyli łączenie tego tego właśnie wymiaru społecznego, gospodarczego, przestrzennego mądrymi strategiami, ale ale na tyle mądrymi, na tyle fajnymi, że byłyby wdrażalne, bo czasami to nie jest, wiesz, tożsame, więc żeby to nie były dokumenty znowu przegadane czy na półkę, tylko żeby były realne, z którymi się urzędnicy utożsamiają co też jest wyzwaniem, na co też zwracam uwagę, wiesz, takiej w tej pracy codziennej teraz. No i więc te trzy tematy. I oczywiście dominującym jest rewitalizacja, ale robimy też wiele innych rzeczy dotyczących, wiesz, obszarów funkcjonalnych, parę projektów międzynarodowych, różne, różne działania, no też takie nie, nietypowe dla jednej, a propos podcastów, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, wiesz, a propos <śmiech> podcastów to... Niedługo ukażą się podcasty, które nagraliśmy z praktykami rewitalizacji dla jednej bardzo ważnej i fajnej instytucji rządowej. Zapraszam na projekty miejskie i na twoją stronę tego. Na pewno się podzielimy i zobaczymy, jaki jest odbiór tego. Więc robimy też dużo rzeczy ciekawych, nietypowych. I i jedna z rzeczy, z których cieszę, że jestem na swoim, jest to, że robię po swojemu że rzeczywiście mam swobodę, mam wolność, wiesz, jakby takiego, wiesz, nikt nikt, nigdy mnie nie cenzurował, bo to nie jest tak, ale mam wolność jakby wypowiadania się, zachowywania się, promowania firmy czy usług czy czegokolwiek w takim stylu, który, wiesz, który mi, który nam odpowiada, rozumiesz, który który nie zawsze jakby pasowałby do właśnie do stylu instytucji państwowej, nie? To jest według mnie ważna taka rzecz, z której się cieszę, że jestem, wiesz, na swoim, nie? I mean,
0: The mm-hmm. cat Mam nadzieję, że słuchają nas też ludzie, którzy będą w przyszłości odpowiadać za to, jak wyglądają nasze miasta, i cieszę się, jeśli jeśli trafili na mój podcast i mogą rozmawiać, i mogą słuchać tej rozmowy także z tobą. I chciałem się ciebie zapytać, jaką miałbyś jedną radę dla dla osób, które teraz są na na początku tej ścieżki, czyli gdzieś tam studiują na przykład, czy myślą nad studiowaniem kierunków takich ogólnomiejskich, czy to na przykład gospodarka przestrzenna, czy architektura, czy być może takie osoby, które już teraz są zainteresowane miastami, może myślą no. o pracy w urzędzie. I jaką miałbyś taką jedną radę dla nich, patrząc na to, no, ile już doświadczenia zdobyłeś w tym takim polu szeroko, powiedzmy, miejskim?
1: Hmm. To już to mnie zabiłeś, bo ja nie potrafię odpowiedzieć wiesz, jednym słowem. To znaczy... <gry> A ta rada może być złożona z kilku podpunktów? Tak. No to dobra, to znaczy pierwszy podpunkt jest taki. Nie bójcie się urzędu, bo urzędy to są bardzo fajne miejsca pracy. Nie tylko, nie myślę tu o bezpieczeństwie zatrudnienia, jako wiesz, instytucja publiczna. Natomiast można spotkać bardzo ciekawych ludzi, można robić rzeczy, które które w korporacjach, yy, które nawet korporacje nie robią, bo no, jeżeli przygotowujesz na przykład programy za miliardy złotych czy miliardy euro, no to jest mega odpowiedzialność, robią to garstki ludzi, więc to są rzeczy o dużej odpowiedzialności, dużym stresie, a oczywiście dużym impakcie, no, nie? Można bardzo dużo się nauczyć na poziomie lokalnym, są świetne samorządy, jest wiele samorządów bardzo fajnych, którym, których yy, sam bym chętnie popracował, wiesz, więc jakby może pierwsza rada jest taka, że popróbujcie pracy w różnych instytucjach państwowych, najróżniejszych, jeżeli chodzi o miasta, to popróbujcie na różnych poziomach, bo regiony zajmują się miastami, instytucje centralne zajmują się miastami, na przykład Ministerstwo Środowiska czy Klimatu, ono też zmieniało nazwy, ale to, które jest od klimatu, bardzo mocno jakby mówi i często mówi o miastach i tak dalej, więc nie tylko to nasze ministerstwo, w cudzysłowie z którego wyszedłem, funduszy i polityki regionalne zajmują się miastami, tylko wiele innych, instytucji centralnych, wszystkie instytucje regionalne, no i wszystkie, yy, wszystkie samorządy lokalne, więc miejsc, w których można się realizować, popróbować swoich sił, zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy nie, jest bardzo dużo, więc zachęcam, żebyście próbowali czy starać się o pracę, czy chodzić na staże, na wolontariaty, na różne inne rzeczy. Zachęcam was, żebyście też mieli odwagę zmieniać pracę. No do tych, którzy nie mają odwagi zmieniać pracy, wiesz, znaczy ja nie wiem czemu, moja jest taka, że dlatego, że postoję bardzo długo szukałem pracy, to rok 2001, nie było łatwo. Mhm. I, I może dlatego nie miałem takiej odwagi do zmienia pracy, więc pracę nie zmieniając pracy, wiesz, skacząc po departamentach w ministerstwie co, co parę lat, żeby mimo tego kryzysu, który nadchodzi, żeby nie bać się zmieniać pracy, poszukiwać swojego, swojego miejsca, tam gdzie w pełni albo w dużym stopniu możemy wykorzystywać swój potencjał. Wiem, że to brzmi bardzo jakby okrągło i hasłowo, ale, ale tak myślę. No jakby trzeba, jakby każdy ma swoje mocniejsze i, i słabsze strony, więc no największy sukces osiągniesz, jeżeli robisz rzeczy, które bazą na twoich, na twoich mocnych stronach, na twoim naturalnym stylu, na twoim, wiesz, jakby tym, co cię kręci, jakkolwiek by się tego nie nazwali. Druga rzecz to jest taka, że, że byście... Jak to mówi Maciej Aniserowicz, taki bloger, słynny informatyk z, tak, z tak, Białegostoku. Znamy. znamy i pozdrawiamy. Tak, to jest świetny facet. I on cytuje chyba jakąś piosenkę rock'n'rollową, coś, czy metalową. I jego mottem jest question authority, think for yourself. wiesz, Czyli podważa autorytety, myśl sam. I to jest ważne, zwłaszcza jeżeli wpadniecie w, w struktury bardzo zierarchizowane. Kwestionujcie autorytety. Nie namawiam was, bo ja zawsze byłem pokorny chłopak i mało kłócący się, nie namawiam was do, do bycia bojowym, tylko do kwestionowania tego, co mówią wam inni. Żyjemy w tak dynamicznym świecie, że coś co wczoraj było prawdą, dzisiaj już tą prawdą może nie być. Albo coś co wczoraj było najlepszym rozwiązaniem, dzisiaj najlepszym rozwiązaniem może nie być. Kolejna rzecz to jest taka, że trochę mówiłem o smart city. To w polityce miejskiej, o której mówiłem, o smart city napisaliśmy tak, że smart city to nie jest religia. Znaczy nie tak napisaliśmy, ale powiem w jakim kontekście. To nie jest religia, to nie jest cel sam w sobie. Zwłaszcza, że koło smart city, smart city zaczyna tracić swój walor takiej świeżości i innowacyjności przez różnych hochsztaplerów, którzy do chładki smart city doklejają rzeczy, które na pewno nie są smart, wiesz. No ale, to, ale wracając do tych rekomendacji, czy do tych rad, to, takie sma- to w polityce miejskiej napisałem o Smart City, że Smart City to jest wykorzystanie nowych technologii, które kiedyś były bardzo drogie, albo niedostępne. Nie tylko informatycznych, ale wiesz, jakby sieci, innowacji społecznych inny- i innych rzeczy, no ale też właśnie aplikacji, komputerów, internetu, tego, że, że teraz każdy ma, wiesz, ma tościowo, nie ma komputera, ale jest użytkownikiem internetu, wiesz, mhm. bo ma smartfon i nie tylko siedzi na fejsie, ale i Whatsappa użyje, i aplikacji i tak dalej. Więc wykorzystanie tego, że teraz każdy ma komputer, i samo niego dba, i sam go sobie kupił, nawet jeżeli ten komputer to jest tylko smartfon, czy aż smartfon, wykorzystanie nowych technologii do tego, żeby miasta zapewniały usługi, czy dobra publiczne, sprawniej szybciej za te same pieniądze, albo inaczej, co jest ważne w kontekście tego zakrętu finansowego i problemów finansowych, w których już są, a za chwilę będą jeszcze większych niestety, samorządy, czyli dostarczanie tego samego, tych samych usług, czy takich samych usług publicznych, czy dóbr publicznych, ale taniej, sprawniej, szybciej, dzięki właśnie nowym technologiom. I takie smart rozwiązania nie wprowadzą takie stare dziady jak ja. Wiesz, dziś hasło dziader, słowo dziader jest jedno ze słów roku, no nie? Tylko według mnie to jest pole, bardzo duże pole do popisu, do sprytnych, młodych ludzi, którzy, wiesz, jakby wychowali i urodzili się już w świecie internetu. Według mnie to jest jedna z takich niż, które bym doradzał ludziom, którzy chcą, wchodzić w miasta i robić nowe rzeczy. Nie chodzi o to, że jakby zostawiamy jakby zwykłe, czy pomijamy procedury, czy zostawiamy jakby zwykłe obowiązki szare, nudne i tak dalej, żeby rzeczy dotyczące nie tylko złożonych instrumentów takich jak rewitalizacja, czy obszary funkcjonalne, czy cokolwiek innego, ale też wiesz, kultury, środowiska, klimatu i innych, jakby wymyślać nowe instrumenty, nowe działania, które są efektywne i według mnie takie mhm. świeże myślenie, nieobarczone tym, wiesz, myśleniem w koleinach, I ze znajomością technologii, z takim też spojrzeniem, które które te nowe pokolenia, no twoje pokolenie już to spojrzenie ma, takie bezkompleksowe, wiesz, europejskie, światowe. Według mnie to może wnieść bardzo dużą wartość w miastach. Skończę na trzech, już więcej nie będę, bo chociaż...
0: Co prawda więcej niż jeden, ale wszystkie trzy myślę, że są bardzo ciekawe i przydatne i też cieszę się, że się nimi podzieliłeś. Mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki będą w stanie też no, wziąć z tego coś dla siebie, tak? No bo też po to robię ten podcast, aby przede wszystkim w tych rozmowach też dzielić się doświadczeniami moich gości, więc dziękuję też, że się podzieliłeś również swoim. A na sam koniec jeszcze chciałem zapytać ciebie o jedną, no dobrze, max dwie książki, które mógłbyś polecić. Nie muszą być urbanistyczne, ale być może takie, które miały na ciebie duży wpływ, czy ci się ostatnio bardzo spodobały? Uh-huh. Czy są ważne, twoim uh-huh. zdaniem?
1: Uh-huh. Znaczy tak, znaczy, na pewno znaczy, muszę polecić, już chyba nawet nie trzeba polecać w tym środowisku miejskim, w tej naszej banieczce, w której jesteśmy, która się rozszerza, tej zainteresowanej rozwojem miejskim, terytorialnym i tak dalej. Całą tą serię wydał jest Wysoki Zamek, tą serię miejską, czy serię Miasto Szczęśliwe. I przy okazji, jeżeli mogę, to szacunek i pozdrowienia dla wydawców, dla Jacka Tokarskiego i jego ekipy, czyli... Czyli Miasto Szczęśliwe i cała, cała seria tych książek, ale ja bym polecił dwie książki. Jedna książka, jedna książka to jest bardzo stara książka, starsza ode mnie, nazywa się Granice wzrostu. Dla tych, którzy tego nie widzieli, to można nawet znaleźć oryginał w wiesz, już jakby w otwartych znaczy za darmo, wiesz, przez Wikipedię. Małżeństwo Medausów, i jeden Norwek, i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam ich nazwisk. W siedemdziesiątych latach na MIT zrobili model świata i wyszło im, że świat zmierza ku zagładzie przez wykładniczy wzrost zużycia różnych zasobów, wzrost populacji, wielu innych rzeczy i że jak z tym czegoś nie zrobimy, to to zużyjemy zasoby za szybko, to będziemy mieli problemy w wielu innych, we we wszystkich sferach życia, z, z bardzo fajnymi rekomendacjami to podali. No i ten raport odbył się dużym echem i ukształtował wiele innych, wiele różnych polityk dotyczących ochrony środowiska i tak dalej. Natomiast jak co 10 lat oni robili taki review, czy te cyfry, które oni, wiesz, przewidywali, czy one są zbliżone do rzeczywistości, czy nie, to zawsze im wychodziło zaskakująco zbieżne z ich modelem, wiesz, na komputerach z perforowanymi, wiesz, taśmami wiesz, takiej technologii, że jakby obliczeniowej, wiesz, dane dla całego świata, wychodziło im, że te dane z życia zasobów populacyjnych są bardzo, bardzo bliskie ich przewidywaniom. No i po 40 latach, jak ich znowu poproszono o to, to oni powiedzieli, że oni już nie będą tego sprawdzać. No bo co mają udowadniać, skoro, wiesz, ich rekomendacje, ich zawołania niespecjalnie się, się przyjmują albo w niewielkiej części się przyjmują. Natomiast ta książka zrobiła bardzo duży szum. No jest bardzo według mnie ważna A pierwszy diagram, który na niej jest, to jest diagram, który często używam na szkoleniach, na konferencjach. Nie będę opowiadał, o czym nie jest, tylko zachęcam, żebyście zobaczyli. Nazywa się Perspektywa. I, I on wiele tłumaczy. To jest jeden z dwóch najważniejszych w ogóle wykresów, jakie w życiu widziałem. I to jest jedna książka. Druga książka to jest książka polska, napisana przez Marcina Popkiewicza, którego już wspominałem. On napisał kilka książek. Ostatnio bardzo dużą książkę Nauka o klimacie z profesorem Majewskim, z profesor Kardaś. Malinowskim i z profesor Kardaś. Natomiast mówię o książce Marcina Popkiewicza, która nazywa się Świat na rozdrożu. On ją wydał 7 8 lat temu. Wtedy poznałem Marcina. To jest książka, która nawiązuje właśnie do tego globalnego, całościowego spojrzenia na środowisko, na klimat, na zasoby, nie tylko energetyczne na potencjał nauki, na, na przykład na temat antybiotyków, na które coraz, coraz trudniej jest wymyślić nowe antybiotyki z różnych, z różnych powodów. I bardzo ciekawie to pokazuje. Te książki mają powiązane, powiedziałbym, jakby tematykę. Natomiast Marcin w świetny sposób to opisuje i polecam to każdemu. To bardzo rozszerza perspektywę, żeby nie patrzeć tylko tu i teraz i krótką perspektywą. I to jest bardzo duża rzecz, bardzo ważna rzecz. No i to są te, te kwestie, którymi o których powiedziałbym dużo myślę i i które są kontekstem tego, co zalecamy miastom, samorządom i innym instytucjom. Więc polecam dwoma rękoma, wiesz, tą tą książkę.
0: I gdzie można śledzić twoje działania, jak i działania projektów miejskich? W internecie i nie tylko.
1: Strona projektmiejskie.pl Tam od czasu do czasu, wiem, że zbyt rzadko, ale zamieszczamy jakieś informacje, czy nasze jakieś krótkie przemyślenia albo albo jakieś materiały z działań, które robiliśmy. Chociaż mówię rzadko, ale wiesz, jakby doba ma 24 i no i wszystkiego nie zdążymy. Naszego Facebooka, na którym dzielimy się różnymi inspiracjami, też przemyśleniami, czyli Facebook Projekty Miejskie. No i na Żurawie 47 też zapraszamy na kawę, tylko się omówcie, bo bywamy rzadko, ale ale biuro jest jakby łatwo dostępne. I i zapraszamy nie tylko siebie, Marcin, ale ale wszystkich, którzy chcą pogadać o o mądrym rozwoju.
0: I którzy też chcieliby się właśnie podzielić swoimi opiniami, wrażeniami, ale również czegoś czegoś mądrego od ciebie dowiedzieć. Także dziękuję ci bardzo, Andrzej, za za tą rozmowę.
1: Ja dziękuję, Marcin. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, to
0: zaszczyt być w tym podcaście. Mi również było bardzo miło. Cieszę się, że, że udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki będą też mieli bardzo dużo ciekawych refleksji po tym naszym spotkaniu. Dzięki wielkie jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Cześć.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat tego, co robił i co robi obecnie Andrzej Brzozowy. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, to śmiało zapraszam Was na stronę Projekty Miejskie, czy na przykład na LinkedIn. Śmiało możecie napisać do Andrzeja, jestem przekonany, że bardzo chętnie wymieni się doświadczeniem, czy odpowie na Wasze jakiekolwiek pytania. No, być może też razem zrobicie jakiś projekt kiedyś. Kto wie? Cieszę się, że mogę w jakiś sposób też łączyć ludzi, tworzyć taką sieć, taki networking, czego jestem ogromnym fanem. Także mam nadzieję, że wy i też słuchając tego podcastu w jakiś sposób na tym skorzystacie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.